0: Ik ben Christophe van Dijk en ik mag met een bekend persoon in de spiegel kijken. Dag Hans Boerlon.
1: Hallo, goedemorgen. De spiegel.
0: Kijk je regelmatig in de spiegel?
1: Uh, eigenlijk niet bijzonder, gewoon het uh, ochtends. Uh, om... Uh, de prut uit de ogen te wrijven. <lacht> maar niet, uh, niet zo van ik ga mij nu eens uh, vandaag spiegelen. Nee, nee, dat is het is niet, heel uh,
0: functioneel, heel praktisch zo.
1: Ja, ja. eigenlijk wel, ja. ja. Um, ik besteed ook heel weinig aandacht aan. of wat ik nooit heb gedaan, is zoiets als gezichtskramers of dat soort dingen. En ik ga naar de kapper als het plots nodig blijkt te zijn, omdat men er mij op wijst.
0: Ah ja, dus niet echt een ijdelman?
1: <lacht> wel, ehm, um, wat betreft het uiterlijk in elk geval niet
0: echt, nee. Nee. Mm -hmm. nee. Zullen we eens samen kijken, Hans? In de spiegel. Ja, ja, ik heb hem bij, hij ligt voor jou. Kan jij de man beschrijven die je ziet in de spiegel?
1: Ja, ik, wat mij nu meteen opvalt is dat... Het haar altijd op de verkeerde plaats groeit. Uh, de wenkbrauwen. Ja. De neus ook al? Te lang zijn. Ja, die pulken dan ook wel eens uit die neus. Of, uh, ja, dan, dat, dan moet je altijd wel mee opletten. Uh, maar inderdaad, moest je nu foto's zien van... Uh, als ik kind was, ja, dan had ik toch wel een weelderige boshaar. En die is dus uh, verdwenen. Het zei zo... Hè.
0: Maar dat is al een tijdje, hè Hans.
1: Dat is uh, langzaam uitgedund. En, en dat is ook iets genetisch. Hè. Ik ken dat bij mijn vader was dat ook. En, uh, dus dat zijn dingen die je uh, van generatie op generatie meedracht. En het zei zo. Hè, ik heb uh, daar geen enkele weerstand tegenover. Of ik denk ook niet, ja, ik moet misschien toch uh, een post laten plaatsen.
0: <lacht> of iets anders. Of naar Turkije gaan om daar... Uh,
1: Bijvoorbeeld, ja. ja. Dat is eigenlijk nooit in mij opgekomen. Nee.
0: Je hebt je heel snel bij neergelegd dan. Want je was vrij jong, dacht ik toch. Hè, toen het begon
1: al... Goh, uh, wat ik me nog herinner is dat ik diep in de twintig was en dat er dan zo'n uh, bloot kroontje ontstond bovenaan, wat zich dan langzaam als een inktvlek begint uit te dijen. Dat is het zo, wat, maar dat gebeurt stap voor stap. En je hebt dat zelf niet door, hè. Het is dan uh, op een gegeven moment dat je plots toch denkt, oh, ik ben eigenlijk kaal, ja.
0: Ja. En dan heb je maar beslist om het allemaal af te scheren of? Nee,
1: nee, nee, maar kort haar is gemakkelijk um, Ik heb wel geleerd dat als je haar weg is Dat dat een van de plekken is waar je makkelijk kou hebt hè. En die omgekeerd in de zomer ook makkelijk verbranden Dus je moet daar echt wel een beetje uh, mee uitkijken Daarom dat ik ook dikwijls een pet opzet ah ja, ja. Een verzameling petten Ik heb ook gemerkt dat als je een beetje vet staat Dat zo'n pet eigenlijk niet goed past, hè, dat je ook je hoofd dan vet staat. Hè. Dus, uh, is het
0: ja, ja, ja. Zie je, <laughs> <laughs> als je een muts op hebt, ik ben verdikt of ik. Of, of ik... Ja, ja dat, dat, dat merk je
1: aan, aan de, om de, de omvang van je hoofd op een of andere manier uh, groeit,
0: groeit of, <laughs> of krimpt mee. Ja. Dus je hebt eigenlijk geen weegschaal nodig.
1: Nee, nee, nee. Allo, dat sta ik wel uh, regelmatig op op de weegschaal. Dat is zo'n. Uh, wil dat, dat natuurlijk een fout idee is, want. Uh, het is niet je gewicht dat bepaalt of je goed bezig bent. Hè. Het is de verhouding tussen spieren en vet die dat eerder gaan bepalen. Hè. Ja. Mm.
0: Je mag je spiegel voorlopig <laughs> even neerleggen, Hans. Um, je had het over, over haar, dat op uh, vreemde plekken begint te groeien. Wenkbrauwen en, en, en neus. Dat is wel typisch iets voor mannen die wat ouder worden. Hè?
1: Ja, ja ik, ben, uh, ik ben zestig geworden. Dat is uh, normaal gezien dan zo'n... Uh, baken, hè, maar ik ben niet zo enorm met verjaardagen bezig ik heb er ook niks bijzonders rond gedaan, vond dat ook niet nodig dus voor mij heeft dat geen grote symboolwaarde uh, het is natuurlijk zo dat uh, iemand die 60 is ziet natuurlijk makkelijker voor zich een soort van terminus opdagen hè. en dan begin je wel wat vragen te stellen van wat wil ik in mijn leven nog doen of niet doen of wel doen en je gaat een aantal prioriteiten stellen dat zeker wel Um, ja, ik denk dat uh, ik zat al decennia geleden was zestig oud hè. vandaag is 60 eerder het nieuwe jong, zo ervaar ik het toch mm -hmm. en ik um, de vergankelijkheid houdt mij wel bezig, maar ik ben mij bijzonder bewust van het feit dat vergankelijkheid het leven eigenlijk interessant maakt. Hè. Beeld nu je zin dat het niet bestond. Hè. Dat is, maak de vergelijking met bloemen. Hè. Een, een, een plastieke bloem is hoogst oninteressant. Een echte ruiker bloemen op tafel is leuk omdat je weet dat die gaat verwelken. En zo is het leven ook. Hè. Het leven is eigenlijk boeiend omdat alles voorbij gaat. Uh, als het niet zo was, uh, stel dat we ooit. Uh, het oneindige leven zouden, uh, zouden uh, geneeskundig uh, kunnen creëren of maken. Ja, dat zou een, uh, een heel vreemde bedoeling zijn, mm -hmm. lijkt mij.
0: Ja. Maar je hebt wel het idee, we zijn ongeveer even oud, hè, dus wel het idee van de tijd wordt korter. Maakt jou dat ook wat zenuwachtig?
1: Nee, niet echt. Um, nee, niet echt. Ik vind het... Het leven vandaag eigenlijk boeiender dan pakweg toen ik twintig was. Omdat, omdat je zoveel meer rust en vertrouwen hebt in veel dingen. En, um, ook wel omdat ik met tevredenheid op veel kan terugkijken. Omdat ik ook wel besef dat ik heel veel geluk heb gehad in mijn leven. Om te beginnen al uh, het feit dat wij een generatie zijn die geen oorlog heeft gekend. Door Oekraïne plots wordt dat helder duidelijk. Uh, door x aantal omstandigheden hebben we echt wel heel veel geluk gehad. We hebben ook een soort van welvaart gekend, die pas in de jaren zestig begon op te komen. Um, en ook in mijn eigen leven heb ik bijzonder veel geluk gehad door de juiste mensen tegen te komen uh, en ermee te gaan samenwerken. Uh, en ik heb ook altijd heel goed opgelet om in mijn leven geen... ...breuken te maken met mensen, zodat je rond bepaalde samenwerkingen... ...of dingen uit het verleden met frustratie moet terugkijken. Dus ik heb dat altijd met zorg mijn verleden afgehandeld. zodat je er altijd positief kan op terugkijken.
0: Ja. Heb je dan nooit uh, uit een zekere schaamte niet in de spiegel durven kijken... ...en dan bedoel ik dat figuurlijk? Dat je dingen hebt gedaan waarvan dat je zegt van... ...oei, dat was misschien toch niet... Mijn mooiste zet.
1: Tuurlijk bega je in je leven uh, stommiteiten. Uh, het is daar dat je ook uit leert, of, uh, of dat nu persoonlijk of op, op, uh, op vlak van werkomstandigheden is. En je doet dingen als je achteraf terugkent en denkt: hm, dat hebben we beter niet gedaan of anders gedaan. of nog belangrijker vaak dingen die je niet doet waarvan je denkt, had ik dat toen, maar is wel gedaan. Hè? Omdat ik denk dat ik in mijn leven te voorzichtig ben geweest vaak. Hè.
0: In welke zin? Of te weinig gedurfd heb. Um... Te weinig gedurfd zegt een, een, een man met zo'n zo onderneming.
1: Ja, absoluut. Wij, wij hadden, als het nu over het werk gaat, wij hadden nooit de teletubbies kunnen overnemen. Wij, wij, wij hadden eigenlijk een akkoord en ik dacht we moeten nog even wachten, want er waren nog een aantal discussiepunten op te lossen en voor we het wisten waren we er anderen mee weg. Uh... Jommeke had ik zo graag we hebben dat ooit aangeboden gekregen want dat zou kunnen overnemen, dat had ik fantastisch gevonden om, om te beginnen omdat dat um, een soort van erfgoed is vind ik die figuur en wat daar rond gebeurd is en dat echt wel een fantastisch nieuw leven zou kunnen krijgen um, ja, en er zijn nog dingen, wij zijn geen ondernemers op Amerikaanse wijze geweest die dan nu en dan eens alles op het spel zetten, hè. dat hebben wij nooit gedaan omdat mijn collega Gert en ik altijd vonden dat we een goede nachtrust moesten hebben we hebben geprobeerd alles zo correct mogelijk te doen eh, om te beginnen. Je wil niet wakker liggen van het feit dat je te weinig belastingen betaalt. En twee, um, ja, je wil niet in het ondernemen zo extreem gaan dat als het misgaat dat alles uh, op de fles gaat. Ja. Dat hebben wij ook nooit echt gedaan, hè, dat soort attitude. En dat geeft een soort uh, rust, maar anderzijds ook dat je denkt hmm, ja, we hadden nog andere dingen kunnen doen ook. Hè.
0: Maar had je in je persoonlijke leven soms wat meer moeten durven ook?
1: Um, ja, alleen bijvoorbeeld ik vind, ik heb een bepaalde welstand opgebouwd, ik moet daar niet rond de pot draaien. Ik vind dat ik er altijd heel voorzichtig in geweest, maar als het gaat over geld uitgeven, ik vind vandaag zeker zeer, zeer loyaal, loyaal en ik spendeer met plezier geld, omdat ik er ook niet al te veel belang aan hecht, minst aan het geld dat ik persoonlijk bezit. Um, maar vroeger was ik dat toch altijd uh, tamelijk ongerust over. Hè? Van, oei, ik moet toch zien, dat uh, ik niet te veel uitgeven of, of toch twee keer nadenken voor ik iets koop. En daar zit er nog altijd wel wat in. Um, maar anderzijds... Uh, ja. Maar dat is
0: jouw karakter dan? Ja, maar je is... kan met
1: geld echt wel dingen doen die relevant zijn. Uh, meer dan zomaar dure dingen kopen, of nu over kleren gaat, of whatever. Maar je kan met geld ook echt wel andere dingen doen. Hè. Uh, en, en daarin ben ik altijd te voorzichtig geweest. Hè.
0: Zijn er karaktereigenschappen, Hans, die jij in de spiegel uh, ziet?
1: Ik ga nog eens kijken. Men zegt, <lacht> men zegt me altijd dat ik een droeve trek rond mijn mond heb. Um, <lacht> ik weet niet of dat zo is. Dat is een opmerking die ik wel eens krijg. Um, ja, dat zou kunnen. Ik heb ook een, een putje drinken. in mijn kind. Die heb, ik, die heb ik geërfd van mijn vader. Um, dat schijnt een van de zoveel schoonheden te zijn. Hè.
0: Een putje? Ja, hij
1: ja, ja, is wel bedekt over ja, de virus. Je, he. hier is hier je een, ziet het
0: putje niet meer. Nee,
1: ja. nee. Je moet dringend uh, het scheermachine aanspreken. Um, droeve trek rond de mond. Ik weet niet, uh, ik vind niet dat ik uh, iemand ben die uh, droeve gedachten heeft. Uh, het is wel zo, ik heb ooit wijsbegeerte gestudeerd, dus ik ben wel um, in mijn hoofd uh, heel vaak bezig met de diepere levensvragen, dat, wel, dat is iets wat mij bezighoudt. Uh, ik heb ooit een boek geschreven, je zult daarin merken dat, uh, ik heb er twee geschreven, dat uh, de fundamentele levensvragen mij wel bezighouden. En in het kunststuren-initiatief dat ik met mijn broer heb genomen rond verhaalvertelling en kunst, zal je dat ook merken, dat het toch altijd uh, teruggaat naar een aantal essentiële dingen. Uh, zodat het toch over fundamentele thema's gaat. En niet zomaar over een paar frivoliteiten. Mm. Ja.
0: Ik vind dat je heel veel rust uitstraalt.
1: Um, rust is in elk geval hetgeen wat ik constant opzoek. Ja. Of waar ik, waar ik... Als men mij zo vraag was, die ideale vakantie... Ik zou dus eens durven zeggen, 14 dagen in een klooster gaan zitten met wat boeken.
0: <lacht> is het echt, ja?
1: Ja, dat is iets... Ik, ik, ben, ik ben een... Um, dat is een afwijking, een boekenkoper. Ik heb, uh, ik denk, op vier verschillende plaatsen bibliotheken. <laughs> uh, omdat ik er al ooit zoveel gekocht heb in mijn leven, er ook moeilijk afstand kan van nemen. Het zijn allemaal boeken waarvan ik denk, later zal ik ze nog wel lezen. Maar later is een gevaarlijk woord als je 60 bent. Uh, ik heb mij ooit een volledige Russische bibliotheek gekocht. Een gigantische... Omdat ik in mijn jeugd die dingen wel gelezen heb, omdat die aanwezig waren bij mijn grootouders. Uh, en... Uh, als een heel vroegrijpe lezer op je 16 kun je echt, echt dingen lezen met heel veel personages. ik zou het vandaag veel moeilijker ermee hebben om die focus te leggen. Um, en ja, in boeken staat toch heel veel fundamenteel, veel wijsheden enzovoort. Maar ik heb toch ook geleerd, dan zei ik vooral via de scouts, dat naar buiten komen. Um, buitenstappen met andere mensen samen iets doen, uh, mij eigenlijk beter lag dan de schriftgeleerdheid. Ja, uh,
0: maar er zit wel een beetje een kluizenaar in jou? Uh,
1: uiteindelijk wel, ja. Een fundamentele reflex daar naartoe, altijd om te bezinnen. En de, ja, de ultieme beweegreden van dingen te gaan zoeken.
0: Uh. Maar de rust die jij uitstraalt, voor mij dan toch, heb je die ook diep? In jou. Bezit jij een innerlijke ja, rust? ik denk dat wel, ja. Ja, ja. Heb je dan ook de indruk, Hans, dat je een soort uh, rots in de branding bent voor, voor heel veel mensen? Als er conflicten zijn, of als er iets, iets, iets niet goed gaat, dat, dat, je, dat ze meteen naar jou kijken om, om, om een oplossing te vinden?
1: Wel... Ja, ik heb in het verleden toch vaak midden in de problemen gaan staan en, en, en die proberen te absorberen en, en, en samen tot een oplossing te komen. In jezelf ben je altijd een combinatie van je vader en je moeder. Mijn vader was altijd een heel rustige mens die nooit een woord luider zei dan een ander. Die, die ook alles heel ordentelijk deed. Mijn moeder meer, ook langs die familietak, meer emotioneel, ook meer artistiek. Mijn broer van haar was een schrijver, heeft veel toneelstukken geschreven tv-series ook. En nog een andere was een pastoor-dichter. Um, dus je bent altijd toch wel, als je daar heel goed over nadenkt, een combinatie van die twee die je vermengt uh, of waar je mee moet omgaan. En, en die heb ik wel niet meer wein, maar dat rustgedeelte van mijn vader is er zeker één, ja.
0: Zie je een zelfzeker man in de spiegel, Hans?
1: Um, ondertussen wel, ja vroeger zeker niet hè. dat is typisch als je jong bent uh, zijn er zoveel keuzes die je moet maken zoveel dingen die je voorliggen die, uh, die uh, een leven onduidelijk maken een uh, leven is toch vaak een beetje zoals een boom hè. het start en je hebt heel veel vertakkingen je gaat een bepaalde richting uit en, en je hebt op een gegeven moment ook niet door als je op zo'n splitsing staat hè, van zo'n tak hè. Uh, maar zo'n richting die je dan uitgaat sluit heel veel andere takken weer uit hè. je gaat in die richting en uiteindelijk zijn in uw leven op een gegeven moment wel de fundamentele keuzes gemaakt het bijzondere vind ik dan toch altijd als je erop terugkijkt dat die splitsingen, die belangrijke momenten staan niet op de foto uh, dat zijn momenten die ook overkomen ik geef een voorbeeld als het nu over iets professioneel gaat um, ik was actief bij de scouts en er was een meisje bij ons, wiens vader op de jeugdafdeling van de VRT werkte Lambert van de Zijpen, man is al lang overleden uh, zo kwam ik als losse medewerker plots bij de VRT terecht, omdat die man zei, jij kan iets anders dan bij die scouts, wist ik veel. Uh, dat is een soort zelfontdekking. Was die man er niet geweest? Ik dacht altijd, kom wel in de sociale sector of zo terecht. Uh, eerste dag dat ik ga werken, hij mij voor aan een jonge man van 18 jaar die uit een auditie kwam, Gert Verhulst. Uh, sindsdien werken wij samen. Dat had evengoed totaal anders kunnen lopen. Maar het, het is wel de... De attitude om in iets te geloven en er ook voor te kiezen, waar je natuurlijk het verschil kan mee maken. Ik zie soms ja. mensen bij ons binnenkomen en ik denk, maar kom aan, je hebt gegarandeerd talent, maar pak dat nu eens vast, ga nu eens voor het beste, je, je, word daar eens fanatiek in, uh, focus daar nu eens op. En er zijn nu altijd mensen die, die, uh, die hun boot op de zee laten kabbelen en meevoeren met de golven en zien wat er komt en, 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 en nooit echt een richting kiezen of, of zelf hun lot bepalen en Fair enough, hè. geen probleem. Uh, als je daar gelukkig mee bent. Uh, maar ik heb dat altijd wel wat anders geprobeerd. Om dat echt te sturen en keuzes te maken. En met andere dingen samen te doen. Ambities te stellen enzovoort. Dingen proberen. En als mens floreer je daaruit. Hè. Ik spreek wel eens op scholen over ondernemen. En dan zeg je dat altijd. Hè. Stel je tenminste de vraag of het niks voor u is. Want het kan je als mens doen floreren. Hè.
0: Zelfzekerheid. Je vindt dat je dat uitstraalt. Um ik ga het wat verder trekken. Straal je ook autoriteit uit?
1: Dat is minder, denk ik. Uh, ik, <laughs> ik heb nooit als manager zo top-down dingen gedaan. Uh, Integendeel, ik geloof veel meer in, in uh, mensen die van onderuit uh, in een bedrijf uh, dingen aanbrengen, dingen doen. Uh, en ik ben geen strikte, strenge manager. Dat ben ik in geen geval.
0: Nee. Als mensen jou niet zouden kennen en ze komen jou op straat tegen... Gaan ze niet denken, dat is een grote ondernemer?
1: Die nee, nee, dat denk ik niet. Um, ik, ik ben er ook heilig van overtuigd, binnen Studio 100, binnen ons bedrijf floreer ik en, en, en bon, kan ik mijn, mijn plek vinden en ben ik mee geëvolueerd met dat bedrijf. Maar stel nu eens dat je mij morgen de baas zou maken van een autofabriek of van een sigaren of prikkeldaadfabriek, ja, ik denk niet dat dat zou
0: Het Zou niet lukken?
1: Nee, nee, ik denk, <laughs> ik denk dat uh, dat een ramp wordt. Huh?
0: Die zelfzekerheid, je, je zei al van ik ben het nu wel. Hè. Vroeger was het minder. Ben je ooit een timid jongetje geweest? Uh,
1: zeer zeker. Uh, een beetje timide, vooral verlegen. Uh, heel lange tijd. Uh, wat ik een goede eigenschap vind. Uh, zeer moeilijk te bepalen, jonge mensen zijn dat te vaak. En dat heeft ook wel een tijd nodig om dat bovenop te geraken. En vooral door, als mensen verlegen zijn moeten ze altijd wel heel erg beseffen dat andere mensen dat vaak charmant vinden. En op een gegeven moment merkte ik dat ik dat aan het gebruiken was. Dat ik bijna verlegen speelde, omdat ik wist dat dat, <laughs> dat, dat werkte. En dan ben je erboven. Dan, dan, dan overstijg je het en dan is het weg. En ik heb nog altijd zeker dat facet verlegenheid in mij gedeeltelijk, uh, maar soms denk ik, ja, nu zet je het ook wat aan het spelen.
0: <laughs> wat heeft jou daarover gezet? Het, het succes dat je plotseling kreeg? Oh, de of? tijd.
1: Uh, door de tijd heen uh, kom je daar wel overheen. Uh, ik, ik weet ook niet op welke manier dat binnen sluip. Je ziet dat vaak al bij kinderen uh, op jonge leeftijd ontstaan. Vaak in de puberteit ook. Uh, maar ik heb dat zo nooit echt... Uh, Diepe analyses over gemaakt mm
0: -hmm. Zie je een gelukkig man In de spiegel staan?
1: Goh, gelukkig is een, uh, een moeilijke term hè. Ik, Als filosoof ook altijd ik, ik hield van de filosofen die spraken over dingen Die je kunt vastpakken Dat is een heel vluchtig gegeven Wat is dat? Hè? Is dat een, een, uh, iets wat als definitie heeft Dat je tevreden bent uh, Dag in dag uit Dan moet ik ja zeggen Ik probeer achter een dag vaak eens een plus of een min te zetten hè. Letterlijk, ja. Oh, dat is heel simpel. Hè. Je moet de plussen verzamelen in je leven. Hè. Dus zoveel mogelijk <laughs> dagen zeggen, ja, het was vandaag eigenlijk wel leuk. Ik probeer ook altijd als ik naar het werk ga, uh, moeten er plezante momenten zijn. Hè. Ik wil, wil dat rond mij dat er mensen zijn die, uh, ja, die, die lachen en die uh, je, een ernstige vergadering hebben. Maar ik vind ook altijd dat er een moment nodig is om eens goed te lachen. Uh, en en uh, dat vind ik nog altijd het prettigste. Hè. Dat terwijl, er eens goed gelachen wordt.
0: Terwijl ik vind dat jij er wel ernstig uitziet. Ja, dat kan, maar mispakt u dat niet aan. <lacht> Zie je ook een mooie man staan?
1: Oh, uh, dat kun je zelf moeilijk beoordelen. Uh, ik denk, mooi zijn heeft vooral te maken met wat je uitstraalt. Uh, ik heb zeker geen, uh, geen wasbord op de buik of een sixpack. <lacht> dat heeft mij ook nooit, nooit, ik heb dat ook nooit als ambitie gehad. Uh, ja, ik hoop dat ik wel ergens iets uitstraal naar andere mensen toe. Uh, of dat nu charisma is of verlegenheid, om het even. Uh, het is moeilijk bij jezelf te bepalen. Hè. Um, soms schrik je wel als je een foto ziet, want dat beeld in de spiegel is wat verraderlijk. Hè. Foto's tonen nu vaak anders. Dat
0: is meer de werkelijkheid, hè? Ja. Uh,
1: en als ik u zelf, als ik dan zo eens op tv een interview geef of zo, dan schrik ik wel eens als ik dan uh, mezelf zie of mijn eigen stem hoor. Hè. Ik denk, oei, ben ik dat. Um, maar ik sta daar allemaal niet te veel bij stil.
0: Maar hoe keek jij als 16-jarige in de spiegel?
1: Oh, là, dat is lang geleden. Um
0: Enfin, als als, als tiener, omdat dat toch een, een ja. periode is van, van, van ja. heel veel twijfels, ook hoe dat je eruit ziet, hoe dat je scoort. Ja. Als
1: 16-jarige uh, als... zat ik uh, op het jesuitencollege in Aalst. Dat was niet gemengd. Um, de wereld van de vrouwen was uh, ver weg. <laughs> um, ik worstelde met studeren omdat ik niet altijd uh, de goede focus kon plaatsen. De eerste jaren ging dat zeer goed. Um, maar dan altijd maar verder weg ging dat altijd maar moeilijker. Ik was ook niet zo heel goed in van buiten leren. Dat is nog altijd iets wat ik doe. Ik heb schriftjes, ook op het werk, waar ik altijd van alles inschrijf, omdat ik bang heb van een falend geheugen, uh, dat ik het niet meer ga weten. Mensen zeggen soms, toen heb je dat gezegd. En ik denk, oeh, was ik daarbij? Um, en daarom schrijf ik heel veel op altijd, uh, als een soort houvast. Uh, um, dus als student... Vaak is het toch van buiten leren. Mm -hmm. Zoals bij wijsbegeerte vond ik dat heel veel van buiten leren. En dat lag mij minder goed. Vanaf het blad iets maken ligt mij beter. Um, en als 16-jarige ja, worstelde ik daarmee. Verlegenheid was één ding, maar twee ook. Uh, ja, die school en het feit dat dat toch niet 100% mijn ding was. Zo'n college, Latijn-Grieks, elke dag woordjes van buiten leren, Grieks en Latijn. Maar wat is, je zit heel lang op zo'n school en je spendeert daar heel veel tijd. Ik vind dat er een gebrek is aan frivoliteit in zo'n periode. Een gebrek aan um, ja, andere dingen doen en ook vooral ja, aanzetten tot creativiteit in zo'n school.
0: Maar je hebt wel volgehouden.
1: Ja, in die Latijn-Griekse ging dat wel. Wijsbegeerte was een pak moeilijker uh, voor mij. Uh, een beetje van hier naar daar, van Leuven naar Gent gegaan. En dan uiteindelijk in mijn licenties gestopt, hè, zoals dat toen heette. Dus ik heb het niet afgemaakt. Um, niemand heeft me ook ooit naar mijn diploma gevraagd.
0: Nee, dat wordt ooit gevraagd. <laughs> heb je daar dan geen spijt van nu, als je erop terugkijkt?
1: Um, nee. Uh, nee, nee, wat ik wel spijt heb spijt van heb, is dat ik uh, in latijn Grieks en dan wijsbegeerte eigenlijk nooit echt deftig wiskunde heb gehad dat ik nog altijd wegloop van cijfers mensen denken vaak, dat is de man van studionert die met de cijfers bezig is, dat is niet ik omring mij met mensen die dat wel kennen uh, nooit één uur economie of boekhouding gehad, uh, dus ik heb me achteraf moeten serieus bijscholen uh, en ik heb dat ook echt wel gedaan, omdat zo'n bedrijf groeit en je komt in situaties terecht, overnames van andere bedrijven, dat je dat je echt wel beslagen op het Ijs moet staan, of dat men naar u kijkt voor beslissingen. En, en dan is die bijscholing heel belangrijk geweest. Ik ga, dan, ik, ik ga nooit een, een actief economist, boekhouder of fiscalist zijn, maar ik ga me weinig wijs maken. Mm -hmm. Dat is het enige wat ik, ik uit die bijscholing heb bijgehouden. Ik kan het allemaal wel plaatsen en ik weet wel met wie ik mij moet omringen om mij de juiste dingen te vertellen.
0: Laatste vraag. Hans, um, wat vind je het mooiste aan jezelf? En dat bedoel ik nu echt letterlijk. Als je naar je lichaam kijkt, en je mag het van kop tot teen in bekijken. A, puur uiterlijk. Ja.
1: Um, ja, mijn lengte. Heb ik, ik ben een meter ondertussen wat gekrompon 94. <lacht> dat is iets wat, wat je bent je niet van bewust, maar uiteindelijk wel voor veel mensen belangrijk is. En, en wat ook een deel van je. Imago uitmaakt. Um, ik liet mij wegens een medisch onderzoek opmeten en ze zeiden: Je bent een meter 93. Ik zei: Meneer de dokter, er is dus iets wat met uw toestel. Uh, dus maar ik was gekrompen, he, want uh, in je schooltijd zeggen ze: Je bent een meter 95. En dat is deel van je identiteit. Uh, en, uh, ja, dat was een shock dat dat niet meer zo was. Uh, en toen dacht ik: ja, Die lengte is misschien wel iets heel belangrijk voor mij. Ja.
0: Hans Bourlon, dankjewel.
1: Met plezier, dank u voor de uitnodiging. De spiegel.